0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Anke van der Weyer.
0: Dass der Mensch am Ende irgendwie auch nur ein triebgesteuertes Wesen ist, das klingt ehrlich gesagt so ein bisschen mittelsexy, ne? Stimmt aber natürlich trotzdem. Und wir gucken in dieser Episode auf unseren Sexualtrieb und auf die Frage, was sagt eigentlich die Biologie zum Thema Monogamie? Habt ihr euch vielleicht auch schon mal gefragt, ne, woran liegt das eigentlich, dass man so nach ein paar Jahren Beziehung mal wieder so ein bisschen vermehrt anfängt zu gucken, was links und rechts so los ist und wenn ihr eine Zyklus habt, dass an manchen Tagen im Zyklus die Menschen um einen herum irgendwie oft so ein bisschen besser und vor allen Dingen auch sexuell anziehender aussehen. Die kurze Antwort lautet Biologie und der längeren Antwort versuchen wir in dieser Episode auf den Grund zu gehen. Sind wir Menschen von Natur aus Säugetiere, die für die Monogamie, also für die feste Verpartnerung mit einer anderen Person überhaupt gemacht sind? Wir klären in dieser Episode unter anderem, was die Hodengröße des Menschen mit Monogamie zu tun hat. Wie romantisch dieses Beziehungskonzept ist und wer eigentlich was davon hätte, wenn wir von heute auf morgen sagen würden: So, weg mit den Konventionen, Schluss mit der Monogamie. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Deutschlandfunk
0: Nova. Bevor wir uns gleich noch angucken, wann und warum das mit der Monogamie und dem Menschen überhaupt angefangen hat, was vorher war. Und warum vor allen Dingen die Weibchen, also die Frauen, die Leidtragenden von diesem ganzen Monogamie-Ding waren, konzentrieren wir uns jetzt erstmal kurz aufs Tierreich. Also wir Menschen, wir sind natürlich auch Säugetiere, aber ihr wisst, was ich meine, wir gucken uns jetzt die anderen Tiere an. Dafür habe ich mit Dieter Lukas gesprochen. Der ist Biologe und forscht am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie zu tierischem und menschlichen Verhalten. Ich habe ihn erstmal gefragt, wenn wir jetzt von Monogamie sprechen im Tierreich, was bedeutet das dann eigentlich genau?
1: Also wenn wir von Monogamie sprechen und diesen ganzen anderen alternativen Systemen, dann geht es erstmal um Verpaarung. Und bei Monogamie haben wir erstmal die Idee, dass es ein Weibchen und ein Männchen zusammenkommen. Also die haben jeweils nur einen anderen Partner und das kann jetzt aber sehr unterschiedliche Ausprägungen haben, was das denn genau bedeutet, was dann jetzt auch ein Partner ist. Also ein Extrem sind zum Beispiel diese Insektenvölker. Bei Bienen oder Ameisen kommt das vor. Da gibt es dann den Jungfernflug, wo die Männchen und die Weibchen dann einmal am Tag im Jahr hochfliegen und sich verpaaren. Das Männchen stirbt sofort nach der Verpaarung und das Weibchen geht dann hin, macht dann die Kolonie und baut dann dieses Nest auf. Aber die haben sich wirklich nur einmal verpaart und danach werden die sich nie wieder in ihrem Leben verpaaren. Also das ist ein Extrem zum Beispiel. Das heißt aber trotzdem auf der anderen Seite, dass in diesem Falle alle Nachkommen von dem Weibchen Geschwister sind. Also da hat es dann den Vorteil, dass wirklich diese hohe Verwandtschaft in diesen Kolonien ist, wo dann alle Individuen zusammenarbeiten. Ein anderes System dann ist zum Beispiel, wo dann tatsächlich zwar alle Individuen weiterleben, aber es ist wirklich auch nur über den Geschlechtsverkehr. Es gibt zum Beispiel Zwergantilopen in Afrika. Wo das Männchen dann immer dem Weibchen folgt und versucht es gegen andere Männchen zu verteidigen. Und die haben ansonsten eigentlich keine wirkliche Beziehung, dieses Männchen und das Weibchen. Aber die sind halt monogam in der Art und Weise, dass sie sonst keine anderen Partner haben. Und von der Weibchen ist es nicht unbedingt freiwillig, sondern dieses Männchen ist dann wirklich aggressiv, auch gegenüber dem Weibchen. Wenn das Weibchen mal pinkelt, pinkelt das Männchen da drüber, damit dann andere Männchen nicht riechen können, in welchem Zustand denn dieses Weibchen gerade ist. Also da geht es auch dann wieder nur um sicher zu sein, dass das Männchen jetzt derjenige ist, der mit diesem Weibchen den ganzen Nachwuchs hat.
0: Und bei diesen Antilopen jetzt könnte es dann theoretisch quasi sein, dass äh, das Weibchen sich trotzdem mit einem anderen Männchen verpaart, wenn quasi ein anderes Männchen schneller oder besser ist?
1: Genau, richtig. Das kommt dann auch vor. Das Weibchen versucht das dann auch hin und wieder. Also es ist nicht hundertprozentig sicher, dass das Männchen da erfolgreich ist. Und was natürlich auch passieren kann, ist, dass dann die sich von einem Jahr auf das nächste auch wieder trennen.
0: Wie verbreitet ist Monogamie im Tierreich so ganz generell?
1: Es kommt dann auch wieder darauf an, was wir genau jetzt meinen damit. Also diese soziale Form der Monogamie, also wo in der Regel dann wie bei den Vögeln ein Männchen und ein Weibchen oder auch bei einigen dieser Vögel dann tatsächlich zwei gleichgeschlechtliche Partner zusammenleben, um sich um die Brut zu kümmern. Also bei den Vögeln sind es 80 bis 90 Prozent aller Arten, die tatsächlich dieses soziale Paarleben haben. Bei den Säugetieren ist dieses soziale Paarleben bei vielleicht 10 Prozent der Arten vorhanden. Bei anderen Arten ist es noch seltener, also diese soziale Form der Monogamie, also wo tatsächlich sich ja die Partner finden, sich um kümmern und dann auch gemeinsam die Kinder großziehen. Außerhalb der Wirbeltiere kommt es nicht so viel vor. Es gibt viele Fische, wo es auch noch vorkommt, aber es ist da auch relativ selten, aber bei Insekten und solchen Arten kommt es nicht so häufig vor.
0: Jetzt ähm, neigen wir ja manchmal auch dazu, sagen wir mal Tiere so ein bisschen zu vermenschlichen und wenn man jetzt irgendwie von Monogamie spricht, dann hat das ja oft auch so eine romantische Vorstellung und Sie haben das ja eben auch schon ein bisschen angedeutet, das ist im Tierreich ein bisschen anders. Wenn Monogamie
1: vorkommt, welchen Zweck erfüllt die dann? Verschiedenen Zwecke. Also der eine Zweck kann tatsächlich sein, um sicher zu sein, dass man den richtigen Partner gefunden hat, um jetzt halt dementsprechend die Fortpflanzung sicherzustellen. Das kann von beiden Seiten sein. Also wie gesagt, das Männchen will dieses Weibchen verteidigen, um sicher zu sein, dass er jetzt derjenige ist, der alle Kinder dort hat. Und das kann für Männchen manchmal die bessere Strategie sein, als zu versuchen, neue Weibchen zu finden. Wenn Weibchen schwer zu finden sind oder wenn es riskant ist, dann ist es vielleicht besser, sobald man ein Weibchen gefunden hat, bei diesem Weibchen zu bleiben und dann sicher zu sein, dass zumindest hier man alle Kinder hat. Von der Weibchenseite kann es manchmal doch wirklich vorkommen, dass Sie das beste Männchen auf der Suche suchen. Das kann das Beste generell sein oder das beste Männchen für Sie. Und wenn Sie dann dieses beste Männchen gefunden haben, mit diesem Männchen zu bleiben, weil dann dementsprechend Sie auch sicher sind, dass Sie jetzt dementsprechend gute Nachkommen haben können vielleicht. Das andere, was dann sein können, ist dieser soziale Kontakt. Und dieser soziale Kontakt geht dann darum, dass zum Beispiel bei den Nashornvögel wirklich dass auch das Weibchen Futter von diesem Männchen hält. Aber ganz oft geht es dann auch um die Kindergroßzucht. Es geht dann darum, dass halt jetzt die Kinder eine bessere Chance haben, wenn sich beide Partner um die Kinder kümmern. Und diese verschiedenen Zwecke kommen zusammen. Also bei den Säugetieren scheint der Ursprung zu sein, dass tatsächlich das Männchen erstmal dieses Weibchen verteidigt. Aber wenn es dann schon mal da ist und jetzt keine anderen Weibchen sucht, dann kann es auch bei der Kindesgroßsucht helfen.
0: Das heißt, dass Monogamie in dem Fall dann auch wie so eine soziale Absicherung auch funktioniert.
1: Ja genau, das ist dann eine Zweckspartnerschaft auf der Art und Weise, genau wo man jetzt sich in diese Partnerschaft hineingegeben hat, jetzt da dementsprechend auch das gewisse ähm, Kosten hat und dann, wenn man das schon einmal hat, dann macht es auch mehr Sinn, mit diesem Partner zu bleiben, um dann dementsprechend jetzt die eigenen Kinder auch großzuziehen, genau.
0: Klingt irgendwie direkt nicht mehr so romantisch, das mit der Monogamie oder eben der exklusiven Verpartnerung, wenn man sich mal so aus dem Blickwinkel anguckt, finde ich. Aber wie sieht das denn jetzt beim Menschen aus? Seit wann leben Menschen in monogamen Beziehungen, wie wir die heute kennen? Also in Beziehungen, in denen im Prinzip eben nicht bei jeder neuen Fortpflanzungsperiode neu aufgeteilt wird, wer sich mit wem verpaart. Darüber habe ich mit der Autorin und Biologin Maike Stoverock gesprochen. Die hat ein Buch geschrieben. Das Buch heißt Female Choice vom Ende der männlichen Zivilisation. Und bevor wir richtig ins Thema einsteigen, muss ich einmal ganz kurz zwei Begriffe erklären. Female Choice, das bedeutet, dass bei der Wahl des Fortpflanzungspartners die Weibchen, also die Frauen biologisch gesehen, bestimmen, wer drankommt. Also die haben im Prinzip in der Hand welches Männchen zum Zug kommt, also welches Männchen sie ranlassen. Bei der Male Choice, da wäre das genau umgekehrt. Also da bestimmen die Männchen die Wahl der Partnerin. Maike Stoverock, auf jeden Fall, die schreibt in ihrem Buch, dass es so diese klassische Monogamie beim Menschen eigentlich erst seit ungefähr 2000 vor Christus, eventuell auch schon ein bisschen früher gab, aber halt erst seit ungefähr 4000 Jahren, was evolutionär gesehen so ziemlich gar nichts ist, was so den Zeitraum angeht. Vorher haben sich Menschen eher für einen kurzen Zeitraum verpartnert, so drei bis vier Jahre, im Prinzip bis das nächste Kind anstand und dann eben die Karten wieder neu gemischt worden sind, wer sich da mit wem verpartnert. Und eben habt ihr von Dieter Lukas ja auch diesen Aspekt der sozialen Absicherung gehört. Und das war durchaus auch beim Menschen ein Thema, sagt Michael Stoverock.
2: Beziehungsformen sind immer an Fortpflanzung gebunden. Das ändert sich. Ja, jetzt sozusagen erst durch die Entstehung von sicheren Verhütungsmitteln. Aber äh, ursprünglich ist das sozusagen der einzige Antrieb für die Geschlechter, zusammenzuleben oder auch nicht, hat mein Nachwuchs Vorteile davon. Und natürlich ist es einfach so, dass das Menschenkind, das ist wahnsinnig unselbstständig im Vergleich zu anderen Jungtieren ähm, im Säugetierreich und die Abhängigkeit des Kindes, also die Unselbstständigkeit des Kindes, die macht natürlich auch die Mutter in gewisser Weise abhängig. Sie muss halt ständig für das Kind da sein. Sie muss ständig quasi in Rufweite oder in Brustweite sein, damit sie es stillen kann. Da haben sich in diesen gemischt geschlechtlichen Gruppen sicherlich auch Vorteile ergeben, wenn man jetzt längere Zeit mit einem Partner zusammen ist.
0: Jetzt ähm, schreibst du ja in deinem Buch, dass quasi es bis zu dem Zeitpunkt, dass Menschen in monogamen Lebensbeziehungen, nenne ich es jetzt mal, gelebt haben, es eigentlich die Female Choice gegeben hat, dass eigentlich im Prinzip die Frauen sich den Sexualpartner ausgesucht haben und die Männchen im Prinzip mitmachen mussten, ja, die haben im Prinzip genommen, was sie... Nehmen kriegen konnten. konnten ja, genau, was sie kriegen konnten. <lacht> ähm, <lacht> und das hat sich ja dann einmal gedreht mit der Monogamie. Warum ist es
2: passiert? Also, ich glaube, der Gamechanger ist hier eindeutig die Sesshaftwerdung gewesen oder noch einen Schritt davor die Entstehung der Landwirtschaft. Also, dass die Menschen plötzlich Dinge, also Nahrungsmittel selbst erwirtschaften konnten, auch über den unmittelbaren Bedarf hinaus. Dadurch entstand Besitz. Also, Dinge zu besitzen, die jetzt nicht dem unmittelbaren Überleben dienen, wie Kleidung oder äh, die Portion Fleisch, die man da sich schnell noch hinter die Kiemen schiebt, sondern wirklich auch äh, Vorräte zu lagern, mehr Kleidung zu besitzen, als man eben braucht. Und dieser Besitz, der wurde von Anfang an den Männern zugeschrieben. Und die Frauen hatten in diesem Augenblick praktisch keine Möglichkeit mehr, selbstständig zu leben, also für ihren eigenen Unterhalt zu sorgen. Ähm, die waren vorher, als die Menschen noch nomadisch gelebt haben, waren die Frauen sehr selbstständig. Also auch die Mütter, die trugen die ganze Zeit das Kind quasi äh, in so einem Tragetuch mit sich rum, entweder vor der Brust oder auf dem Rücken und haben sich wirklich sehr frei bewegt und haben auch einen großen Anteil an der Ernährung der Gruppe gehabt. Und nach der Erfindung der Landwirtschaft schränkte sich diese Selbstständigkeit der Frauen sehr stark ein, weil es eben so war, dass die Männer ihnen auch den Besitz verboten haben. Aber im Prinzip ist quasi der Ursprung des Ganzen,
0: dass die Männer quasi die Ressource Sex kontrollieren wollten.
2: Ja, also was man nicht vergessen darf, ist, dass Sexual, der Sexualtrieb ist einer der stärksten Triebe, die wir überhaupt haben. Und ganz viele unserer Handlungen im täglichen Leben werden unbewusst auch von diesem Sexualtrieb beeinflusst. Und das Problem bei der Female Choice ist, dass durch diese sehr wählerischen Frauen oder Weibchen bleiben viele Männer auf der Strecke. Die bekommen keine Partnerin. Manchmal nur für eine Fortpflanzungsperiode, aber manche glücklose Männer vielleicht sogar für viele, viele Jahre. Und diese unfreiwillige Sexlosigkeit, die führt eben bei den Männern und auch den Männchen, also das ist überall im Tierreich, lässt sich das beobachten, dass diese unfreiwillige Sexlosigkeit überall zu Frustration und Aggressivität führt. Und wenn jetzt die Menschen am Beginn der Sesshaftigkeit anfangen dauerhaft in gemischtgeschlechtlichen Gruppen am gleichen Ort zu leben, dann nehmen die sozialen Spannungen, vor allem unter den Männern, so stark zu, dass ich davon überzeugt bin, dass das Zusammenleben also richtiggehend gefährdet wird durch die hohe Aggressivität der unbefrauten Männer.
0: Ja, und die Problemlösung, die waren dann eben im Prinzip die Männer, die bekommen eine Frau. Und damit sind die dann ruhig gestellt. Aber an sich liegt Monogamie im Sinne von ein Leben lang mit der gleichen Person zusammen sein, nicht in der menschlichen Natur. Das sagt Maike Stoverock. Und wo wir jetzt gerade so stehen als Menschheit. Und äh, ob sich da vielleicht auch wieder was in die eine oder andere Richtung tut, darüber sprechen wir gleich auch noch. Erstmal gibt es hier jetzt aber eine Gegenposition zu dem, was Maike sagt. Die romantische Liebe, die dauerhafte Paarbindung und dieses kontinuierliche sexuelle Begehren sind Teil der menschlichen Natur. Das sagt der Evolutionsbiologe und Biologiehistoriker Thomas Juncker. Den hört er jetzt mit einem Auszug aus seinem Vortrag »Die Biologie der glücklichen Liebe«. Für ihn ist die Sache eindeutig. Die dauerhafte Paarbeziehung, die ist kein rein kulturelles Konstrukt, sondern die liegt in unserer Natur. Zumindest die temporäre Zweierbeziehung, um die Aufzucht unseres Nachwuchses zu gewährleisten. Habt ihr ja eben auch schon gehört. Und diese These von der Paarbeziehung, die begründet er unter anderem mit vergleichender Anatomie. Und genau darum geht es jetzt. Es geht um die Größe der Hoden im Vergleich zum Körpergewicht. Laut Thomas Juncker ist es so, dass in Kommunenartigen Strukturen, in denen quasi mehrere Männchen um mehrere Frauen konkurrieren, die Hoden im Vergleich zum Körpergewicht größer sind, als wenn es eine feste Paarbindung gibt, also wenn das Männchen eine oder mehrere feste Sexualpartnerinnen hat. Gorillas, die leben zum Beispiel in Paarstrukturen, Schimpansen, die leben kommunenhaft, also ohne feste Verpartnerung. Und Schimpansen, also die ohne feste Partnerin, die haben im Vergleich 15 Mal so große Hoden wie Gorillas. Und ganz ähnlich sieht es tatsächlich auch beim Menschen aus.
3: Menschen haben im Verhältnis zum Körpergewicht sehr kleine Hoden. Kann man jetzt beklagen oder begrüßen, es ist einfach so. Tatsache ist, dass ist es eindeutig korreliert mit einer Art von Liebesleben, nämlich nicht mit diesem Liebesleben in der Kommune. Und warum ist es denn so? Ein gorilla Gorillamännchen hat fünf Weibchen und er muss genauso viel Sperma produzieren, um diesen Nachwuchs zu erzeugen. Es reicht dann einmal alle paar Jahre, sind ein paar Mal miteinander sich paaren. Das Schimpansenmännchen in der Gruppe, in der die Weibchen mit allen Männchen mehrfach hintereinander ständig sozusagen sich paaren, konkurriert über die Menge des Spermas und deswegen muss er relativ viel Sperma produzieren. Ja? Das heißt, die Gorillamännchen kämpfen durch die körperliche Kraft und die Schimpansenmännchen kämpfen über die Menge des Spermas, die sie wenn man sich das anschaut bei den Menschen, ist dann relativ klar, Menschen gehören eindeutig nicht in diese Tiergruppe, wo das so ist. Das heißt, wo die Frauen sozusagen mit vielen Männern ständig nacheinander parallel Sex haben. So ein System gab es bei Menschen in der Evolution mindestens zwei Millionen Jahre nicht. Ja, das ist eigentlich ganz, ganz eindeutig. Kann man eigentlich gar nicht bestreiten. Und was sagt uns die Hodengröße, das ist interessant, nicht etwa die Fremdtätigkeit der Männer, sondern ob die Weibchen, ob die Frauen mit mehreren Männern schlafen, nur dann entsteht das. Also Sie sehen am Männchen, wie sich das Weibchen verhält. Biologie ist eigentlich schon ganz witzig, was man daraus lesen kann. Eine Sache können wir daran aber nicht schließen, da stellen Sie sich vor, Sie haben entweder eine Paarbindung, also einen Mann, eine Frau, oder Sie haben einen Mann und, sagen wir mal, drei Frauen, so eine Art Polygamie. In beiden Fällen haben die Frauen ja immer nur mit einem Mann, gehen die mit einem Mann ins Bett. Das heißt, auch der Gorilla hat kleine Hoden und das heißt, das können Sie nicht unterscheiden. Mit diesem Merkmal kann man nicht unterscheiden, ob wir in der... Geschichte der Menschheit sowas wie Harems hatten, also kleine Haare. ich rede jetzt nicht von 100, sondern von 2 oder 3 oder 4, oder ob sie tatsächlich Paarbindung hatten. Ja, das können sie damit nicht unterscheiden, weil aus Sicht der Frauen ist es im Prinzip egal, es ist sozusagen das Gleiche.
0: Ob das jetzt so der ganz klassischen Vorstellung von Monogamie entspricht, weiß ich jetzt auch nicht, aber gut, ne? Wenn ihr hören wollt, warum Thomas Juncker sagt, wir können vielleicht in Teilen von unserer Biologie abweichen, aber nicht zu sehr, weil das seiner These nach zu psychischen Problemen führen kann, dann lege ich euch den kompletten Vortrag ans Herz. Die Biologie der glücklichen Liebe heißt er, ist im Original aus unserem Podcast Hörsaal und genau diese Episode habe ich euch auch nochmal im Text zu dieser Episode, eine Stunde Liebe auf deutschlandfunknova.de verlinkt. Der Mensch ist nicht ursprünglich monogam. Das sagt die Autorin und Biologin Maike Stoverock. Eben haben wir schon mit ihr geklärt, dass die Monogamie, wie wir sie heute so kennen, laut ihrer These erst seit grob 4000 Jahren besteht. Nämlich durch Faktoren wie Sesshaftwerdung und Landwirtschaft und vor allen Dingen dadurch, dass der Besitz den Männern zugeschrieben wurde – und damit das Prinzip der Female Choice, also dass die Frauen die Partnerwahl getroffen haben, ausgehebelt wurde. Vorher haben nämlich eben die Frauen die Sexualpartner zur Fortpflanzung ausgesucht und mit jeder Fortpflanzungsperiode wurde im Prinzip neu durchgewürfelt. Wenn man jetzt zynisch wäre, ne? dann könnte man einfach ganz lapidar sagen, ja, ist halt kacke gelaufen für die Weibchen, ne? Es gibt aber natürlich noch andere Aspekte, die an dem Thema dranhängen. Ich habe Maike gefragt, was ist denn so rein biologisch gesehen das Problem einer monogamen Zweierbeziehung?
2: Ich würde diese Frage aufsplitten wollen in, was ist das Problem für die Frauen, was ist das Problem für die Männer. Denn die Evolution hat dazu geführt, dass Männer und Frauen durchaus eine unterschiedliche Sexualität und ein unterschiedliches Partnerwahlverhalten haben. Männer sind evolutionär gesehen Polygyn, die Streben nach Sex mit möglichst vielen Frauen. Hinter dem Streben nach Sex steht evolutionär natürlich immer das Streben nach Nachwuchs, aber in erster Linie geht es darum, diesen Paarungsakt mit möglichst vielen Frauen durchzuführen. Das heißt, ein Mann, den man in eine jahrelange oder sogar lebenslange monogyne Beziehung steckt, der spürt, wenn er jetzt nicht den großen Glücksgriff getan hat und mit seiner Frau ein wahnsinnig tolles und erfüllendes Sexleben hat, da wird er immer so ein ganz kleines bisschen eine innere Stimme daraus spüren. Für die Frauen dagegen ist das Problem dass sie von Natur aus äh, danach streben, sich alle paar Jahre einen neuen Partner zu suchen, also mit jeder neuen Fortpflanzungsperiode. Und diese lebenslange Beziehung, die da entstanden ist nach der Sesshaftwerdung, schränkt eben auch die weibliche Sexualität sehr ein. Und das kann man sehr gut daran sehen, dass vor allen Dingen in vielen Langzeitpartnerschaften, also über fünf Jahre lang, vor allen Dingen die Frauen das sexuelle, sexuelle Begehren an ihrem Partner verlieren.
0: Jetzt haben wir ja schon viel darüber geredet, warum quasi wir heute Beziehungen leben, wie wir sie leben, also wie das geschichtlich ausgesehen hat. Wie würdest du denn so den aktuellen Status beschreiben? Also stehen wir gerade irgendwie vor einem Systemumbruch, weil es ja immer Sagen wir mal, akzeptierter ist auch Beziehungskonzepte neu zu denken? Sind wir schon mittendrin in dem Systemumbruch oder haben wir alle eigentlich nichts gelernt aus der Zeit, die wir hinter uns haben? Also bezogen auf die Menschheit jetzt.
2: So aus meiner eigenen Bubble herausgesprochen, würde ich sagen, wir sind schon mitten im Umbruch. Aber wenn man sich die Statistiken so anguckt, die ja meistens auch noch mal ein bisschen Bubble unabhängig die Menschen befragen, dann würde ich eher sagen, wir sind am Anfang von einem Umbruch. Es ist tatsächlich so, dass Frauen heute beginnen, ihre Sexualität sehr anders zu leben, sehr viel freier. Dass Frauen sich auch seit 40 Jahren viel häufiger scheiden lassen und eben auch genau um diesen Zeitpunkt herum, der von der Biologie sozusagen als Zeitpunkt für einen Partnerwechsel vorgesehen ist sozusagen, also die meisten äh, Ehen werden so nach vier bis sechs, sieben Jahren geschieden. Also da merkt man schon, dass diese Zeiten, die korrelieren miteinander. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Entwicklung, die wird voranschreiten.
0: Jetzt frage ich zum Abschluss mal ein bisschen provokant, wem würde denn so ein Ende der Monogamie, wem würde das nutzen?
2: Wenn wir sagen, ein Ende der lebenslangen Monogamie, würde ich sofort sagen, den Frauen. Ich glaube, Frauen hätten sofort mehr sexuelle Erfüllung, wenn sie nicht mehr durch wirtschaftliche und sexualmoralische Zwänge in einer Langzeitbeziehung gehalten würden, die sie nicht sexuell glücklich macht. Die Männer, würde ich sagen, die hätten... Nur ein Teil der Männer hätte einen Vorteil davon, nämlich die Männer, die ohne Probleme eine Partnerin finden. Für die wäre das Ende der Monogamie was ganz Wunderbares, weil die dann eben tatsächlich nach ihren polygynen Trieben leben könnten. Immer konsensuell und so, ist klar, aber die hätten die Möglichkeit, das auszuleben. Aber natürlich bleibt bei einer direkten Rückkehr in dieses Female-Choice-Konzept dann auch wieder ein Großteil der Männer ohne Partnerin. Und für die ist das natürlich nicht so eine tolle Entwicklung.
0: Ich würde jetzt mal so ein bisschen abschließend zwei Fragen in die Runde werfen. Nehmen wir Sex eigentlich viel zu wichtig oder sollten wir Sex noch viel wichtiger nehmen? Ich bin noch zu keinem Schluss gekommen, noch zu keiner eindeutigen Antwort, aber ihr ja vielleicht und vielleicht klären wir das dann ja auch einfach in einer weiteren Episode von Eine Stunde Liebe. Ich wäre auf jeden Fall dabei und ob wir jetzt so biologisch gesehen monogame Wesen sind oder nicht, das können wir abschließend nicht ganz eindeutig sagen, aber... Immerhin bleibt es dann ja auch weiterhin spannend. Ne? Was ich tatsächlich ganz eindeutig sagen kann, da bin ich mir hundertprozentig sicher, ihr bekommt auf jeden Fall noch ein Liebestagebuch von mir. Jede Person unter euch, die schon mal online wen kennengelernt hat, kennt dieses Gefühl vom ersten Treffen. Wie wird der große Reality-Check, ja? Wie alt sind diese Profilfotos, die man sich da angeguckt hat und die man vielleicht auch ein bisschen so gut fand, dass man sich ein ganz kleines bisschen schon mal vorverknallt hat? Je nachdem auch, ne, wie lange man da vorher schon geschrieben hat, denkt man auch irgendwie, man kennt die andere Person ja schon voll gut. Was auf eine Art natürlich stimmt, auf eine andere Art natürlich überhaupt nicht. Und dann wird es halt spannend, die einen sagen auf eine gute Art, die anderen sagen auf eine ganz schreckliche Art, wieso das Bild im Kopf und das Bild im Internet und das Bild der Realität zusammenpassen. Jonas aus unserem Liebestagebuch, der erzählt uns heute vom ersten Treffen mit seiner jetzigen Partnerperson Grey. Nach dem ersten Online-Kennenlernen, da gab es bei den beiden erstmal ein paar heiße Wochen voller Sexting, erotischer Fotos und Audiopornos und nach ein paar Wochen konnten sich die beiden dann aber endlich live und in der ganz echten Realität treffen.
4: Dass wir uns sehen würden, das war bei unserem ersten Videodate schon klar. Je nachdem wir, keine Ahnung, vier, fünf Stunden so Video gechattet hatten... Meinte Gray, ja, hier, buch mal die Tickets. Schon so für eine Woche. Wir hatten uns ja irgendwie noch nie gesehen. Und naja dachte ich, okay, mache ich mal, warum nicht? Weil irgendwie fühlte es sich ja auch gut an. Und ich war auch experimentierfreudig und dachte, ach ja, tue ich das einfach mal. Also aufgeregt würde ich nicht sagen, sondern ich glaube, es war eher so, da haben wir auch vorher drüber gesprochen, glaube ich, gab es mehr so die Angst, weil sich irgendwie schon so viel aufgebaut hatte, vielleicht auch an Erwartungen, weil die Kommunikation davor so gut war und wir uns irgendwie schon so emotional verbunden gefühlt haben und über viele Dinge so gesprochen hatten und zusätzlich ja auch noch irgendwie, sagen wir mal, viel sexuellen Content geteilt hatten von uns, was halt super explizit war, über Audio, wo wir quasi schon mal theoretisch irgendwie zusammen dann Sex hatten, zumindest schon mal in unserer Vorstellung, wo dann halt die Frage war, okay, wenn wir uns jetzt im Real Life treffen und voreinander stehen so, hält es dem eigentlich stand? Aber andererseits, weiß ich nicht, haben wir uns dann beide Mut zugesprochen und gesagt, komm, es ist so gut, es muss einfach in der Realität irgendwie genauso gut sein oder noch besser werden. Ja und zum Glück war das dann auch so. hat mich vom Bahnhof abgeholt. Wir sind dann erstmal irgendwie in Grace Wohnung gegangen, da habe ich dann irgendwie mein Zeug gelassen und dann sind wir erstmal spazieren gegangen. Dann haben wir Händchen gehalten, das war irgendwie auch schon mal gut und irgendwie cool und sind so irgendwie durch die Stadt spaziert. Das war gutes Wetter und nee, es war kein Frühling, aber es fühlte sich so an. Ich glaube, wir haben uns auch da tatsächlich irgendwie dann das erste Mal geküsst. Ich glaube so Mund, das ging noch nicht direkt. Ich hatte Gray dann das erste Mal so auf den Nacken geküsst und gesagt, okay, da fange ich mal an. Und dann haben wir uns so langsam vorgetastet, genau. Aber Spazieren gehen war dann halt erstmal so, um zu gucken, okay, wir kommen erstmal in der Situation irgendwie an. Danach in der Wohnung. Ich weiß gar nicht, ob wir noch was gegessen haben, aber ich glaube halt insgesamt haben wir es ungefähr vier Stunden geschafft, bis wir das erste Mal Sex hatten waren wir dann sehr stolz drauf eigentlich. Wahrscheinlich ja, war das sozusagen, was wir uns selber verordnet hatten, sozusagen, bevor wir übereinander herfallen, so ungefähr, ja. Das Lustigste würde ich eigentlich immer noch sagen, bevor wir dann penetrativen Sex hatten, hat Gray mich gefragt, ja, hattest du schon mal Analsex, so ist das okay? Wo ich aber nur so denke, so, lol. Wo das das erste Mal in meinem Leben passiert ist, in meiner vorherigen Beziehung, habe ich so gedacht, so, wow, das ist Sex, okay, so muss es sein. Und genau, da habe ich gedacht so, ja, ich hatte schon mal eine sechs und ich möchte bitte noch mehr davon. Vielen Dank. Alle Erwartungen, die super hoch waren, haben sich halt so total irgendwie erfüllt. Also das sagen wir eigentlich immer noch. Kannst du nicht kneifen? So ist es ein Traum, ist es wirklich passiert, weil es halt irgendwie so perfekt passt und sagen wir mal auch irgendwie mühelos funktioniert, also ohne dass man jetzt ständig Konflikte oder Irritationen hat oder sich so super anstrengen muss, vielleicht sich auch irgendwie zu verstellen oder auf Eierschalen umeinander rumtanzt, weil man nicht weiß, was fühlt die andere Person, was denkt sie oder so. Was wir vielleicht aus vorigen Beziehungen vielleicht irgendwie eher kannten, funktioniert es halt so relativ easy. Irgendwie haben wir so ganz am Anfang schon in dieser ersten Woche, die ja auch so super intensiv war, weil ja auch Lockdown war, wir waren ja irgendwie nur zu zweit die ganze Zeit, halt da schon so super heilsame Erfahrungen irgendwie zusammen gemacht. Eine besonderste Sache ist halt Küssen, was wir super gerne beide machen und was halt eigentlich auch wie ein Tanz oder wie eine Art von Dialog ist, würde ich sagen, wo wir irgendwie darüber unsere Zuneigung und Liebe und bestimmte Dinge kommunizieren können, die man in Worten vielleicht gar nicht so ausdrücken kann. Und das ist auf jeden Fall auch so sehr besonders. Wo ich irgendwie nach der Woche weggefahren bin, war auf jeden Fall irgendwie klar, das ist eine Beziehung, die auf jeden Fall bestehen bleibt und irgendwie ausgebaut wird.
0: Es ist auch einfach wirklich schon so ein ganz kleines bisschen sweet mit den beiden, finde ich. Wie es weiterging und weitergeht, das erfahrt ihr dann natürlich auch hier im Liebestagebuch. So, Leute, und ihr kennt das Spiel. Fragen, Rückmeldungen, und auch wirklich sehr, sehr gerne eure Gedanken zum Thema Monogamie könnt ihr uns sehr gerne schicken. Einfach eine Mail schreiben an mail at .de. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ihr dazu steht, welche Seite ihr einnehmt und ob man sich überhaupt für eine Seite entscheiden muss bei dem Thema. Ich bin Anke van der Weyer. Ich sage danke fürs Zuhören. Habt's gut.